0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, to jest nasze piąte spotkanie w kolejnym cyklu busoli. Te spotkania poświęcone są stricte młodzieży dzieciom i młodzieży w takim szerokim pojęciu. Dzisiaj rozmawiamy. O środowisku rówieśniczym moim i Państwa gościem jest Marcin Lewandowski, mąż i tata czwórki dzieci. Witaj Marcinie.
0: Cześć, witam Państwa serdecznie.
1: Marcin, porozmawiamy o trudnym temacie, o temacie rówieśników i momencie kiedy oni zaczynają grać tak zwane pierwsze skrzypce, ale to po krótkiej przerwie. Marcin, oboje jesteśmy rodzicami, rodzicami już ty nie nie tylko nastolatków, ale przede wszystkim nastolatków, ja nastolatków, moje dzieci są już duże, ty masz jednego takiego szkraba, ale to życie rówieśnicze na różnych poziomach zaczyna się także różnie, bo ono się zaczyna bardzo szybko. Czy pamiętasz ten pierwszy etap życia rówieśniczego, które wystąpiło u twoich dzieci?
0: No to niewątpliwie jest e, niełatwe i e, wystąpiło to e, w taki, e, no pewnie dla mnie trudny e, sposób, no bo w pewnym momencie pojawia się pytanie czy negacja, a mój kolega powiedział tak, albo ja się nie zgadzam, bo u mnie to jest tak. Mm. Myślę, że w dzisiejszych czasach to jest o tyle też inne niż, niż wtedy, kiedy na przykład no ja gdzieś tam dorastałem, rodząc się w latach osiemdziesiątych, że kiedy ja byłem jakby w, w dzieckiem i, 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 i byłem tym, który podlegał wpływowi środowiska rówieśniczego, no to ten wpływ był taki, że ja szedłem ewentualnie na trzepak gdzieś pod dom, czy, czy w blok obok e, do, do kolegów, albo szedłem do kolegi i siedzieliśmy razem na drzewie, albo łaziliśmy gdzieś po osiedlu. Natomiast no, dzisiaj jest tak, że to, 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 to środowisko rówieśnicze wchodzi do mojego domu bezwiednie, przez Messenger, przez e, inne komunikaty, Snapchaty, Instagramy, Facebooki. Eee, i, i ja, 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 jako Marcin Lewandowski, no chyba dla mnie dzisiaj największym wyzwaniem jest właśnie to, że, że pewnie każdy z nas jakoś jako rodzic chce kontrolować swoje dziecko. Nie? To, 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 to chyba jest największy dylemat w kontekście środowiska robiśniczego. Ja, rodzic kochający i pozwalający, i ja, rodzic jako ten, który i ogranicza.
1: Marcin, a za chwilę przejdziemy do tego ja rodzic, który pozwala i ja rodzic, mhm. który ogranicza. Ale zanim do tego przejdziemy, to wiesz, chciałabym o jeszcze taki etap wcześniejszy podpytać, bo środowiska rówieśnicze zaczynają się z pierwszym wyjściem naszym dziecka do drugiego dziecka. Ja pamiętam taki moment, kiedy Szymek miał 12 miesięcy, on świetnie już wtedy chodził i to były nasze wyjścia do piaskownicy. I powiem Ci, że ja obserwowałam, jak on bardzo czeka na to, żeby sobie ten samochodzik tam wyrywać, czy łopatkę. Pamiętasz taki moment u małych, u swoich małych dzieci, kiedy jest taki początek tego budowania relacji rówieśniczych?
0: No to, to ja w, wciąż przeżywam na nowo, bo przy czwórce dzieci rzeczywiście to się jakoś tam powtarza. Każdy przeżywa to inaczej. No tak jak mam teraz tą Gabrysię, która ma pięć lat i w tym przedszkolu rzeczywiście powoli wchodzi w te interakcje, no to coś, coś jest w tym, co mówisz a po piaskownicy i tego, że w momencie no, to się środowisko rówieśnicze gdzieś zaczyna mieć wpływ i ja jestem obok i tylko się przyglądam.
1: A powiedz, kiedy zaczęły się te takie kontakty rówieśnicze, widzisz po swoich dzieciach, jak jest im to potrzebne? Ale ja się pytam jeszcze o te małe dzieci. Bo często, przepraszam jeszcze zanim powiesz, często jest tak, że rodzice jakby zapominają o tym, bo my jesteśmy tym małym dzieciom niewątpliwie najbardziej potrzebni, ale zapominamy o tym takim kontakcie małego dziecka z małym dzieckiem, że one już się na tym etapie uczą wielu rzeczy, prawda?
0: Tak, ten ten proces socjalizacji, o którym się tak ładnie mówi w mediach, to jest coś, co chyba jest kluczowe, jeżeli my chcemy wychować dziecko do samodzielności, wychować dziecko do... do no nie wiem, jak to nazwać. <śmiech> Odnalezienia się w tym świecie, zdobywania tego świata, odwagi w życia w tym świecie, no to y, początkiem jest właśnie ta piaskownica, Gdzie ewentualnie możemy moderować, towarzyszyć, y, parafrazować, y, rozumieć emocje dziecka, no ale to ono musi wyjść... Y, jakby z tych naszych objęć. Ja kiedyś fajnie usłyszałem taki, taki, mój kolega, który jest psychoterapeutą, miał takie spostrzeżenie, że przecież dziecko właściwie od momentu narodzin odchodzi od rodziców. (śmiech) Ono nawet rodząc się, wychodzi z mamy. Tak. Kiedy robi pierwsze kroki, no to też najczęściej z rąk mamy idzie na przykład do taty, (śmiech) z rąk taty idzie do mamy, ale ono odchodzi, nie? I potem znowu idzie do przedszkola, czy znowu znowu wychodzi, nie? Więc jakby to to, to rodzicielstwo od czasów tych pierwszych małych dzieciątek po nastolatków, to jest okres odchodzenia.
1: Tak. Tak jak sam powiedziałeś, od momentu przysłowiowego wyjścia z brzucha stajemy się totalnie wolnymi, samodzielnymi ludźmi. Tak. Ale to jest trudne dla rodziców. Nie dla dziecka, ale dla rodziców. O tym będziemy mówić po przerwie. Marcin, moment odejścia od rodziców to jest moment opuszczenia brzucha mamy. I teraz bardzo trudne moje pytanie. Zgoda rodzica na to, że dziecko jest samodzielnie funkcjonującym człowiekiem. Mi nie chodzi o to, że my mamy zostawić i teraz sobie sam rośnie dojrzewa i tak dalej. Ale taka zgoda w nas że dziecko nie jest własnością. Jak to jest u Ciebie?
0: No ja do tego dojrzewam. To jest jakiś proces, który się we mnie dzieje, bo no pewnie każdy z tych naszych kochanych rodziców, którzy słuchają naszej rozmowy, no ma w sobie takie takie z jakby głębi serca przeświadczenie. Przecież ja temu mojemu dziecku to bym nieba uchylił, że Temu mojemu dziecku to, to w ogóle gwiazdkę z nieba bym ściągnęła, ale... To ostatecznie powoduje, no, no, gdzie jest granica mojej wolności, tak? i, 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 i granica wolności dziecka. Nie? Jakby w sumie to, to jest coś, co tak jak mówię, we mnie jest procesem, który, który sprawia, że, że pewnie ja sobie to nazywam ja muszę w jakiś sposób umrzeć jako rodzic, żeby porodzi- narodzić się na nowo bo przestaje być tym rodzicem małego Szymonka, który idzie do przedszkola, który gdzieś tam największym problemem jest to, że go gdzieś tam ktoś dotknął i i zabrał mu zabawkę, tylko staje się Szymonem nastoletnim, który przeżywa swoje pierwsze miłości, który przeżywa swoje jakieś zawody też związane z przyjaźniami, który wychodzi z domu i też... Już sam jeździ autobusem, nie? To są takie rzeczy, które e, są małe, a one są coraz większe, nie? Tu mówi się mały problem, małe dzieci, duże dzieci, duży problem. No ale coś w tym jest, jakby zupełnie.
1: Znaczy no, zupełnie inna, inna waga będzie, problemu.
0: Zupełnie inna waga problemu. Zupełnie, jakby sobie myślę dzisiaj, mam taką często refleksję, jak zawożę Gabrysię do przedszkola, to nawet e, zawożąc ją. I oddając, zamykając drzwi, siadam w samochodzie i patrzę się już na to przedszkolę i się tak napawam tym spokojem, który mam myśląc o Gabrysi. Bo zupełnie co innego mam w głowie i w sercu, kiedy e, przejeżdżam koło szkoły, w której są moje dzieci. nie? Zupełnie inna waga problemu, tak jak mówisz.
1: Marcin. Inna waga problemu, ale no te, tego problemu. W cudzysłowie, drodzy państwo, my się nie pozbędziemy, tak? My musimy też się uczyć podchodzenia do tego problemu. Przychodzi taki moment, że tak jak Gabrysia już, na taki pięciolatek idzie do przedszkola, problemy są zupełnie na innym etapie, ale my w tych problemach możemy jeszcze uczestniczyć. I mamy, jakby do tego, dzieci nam dają duże przyzwolenie, prawda? Bo to jest taki wiek, gdzie jeszcze dziecko przychodzi, mama, tata, ty jesteś jego największym autorytetem. Dlatego dziecka ty wszystko wiesz, jesteś najpiękniejszy, najmądrzejszy, jedyny w swoim rodzaju. Ale to się w pewnym momencie kończy. I to jest zarówno trudne dla dzieci, jak i bardzo trudne dla rodzica. I nasza mądrość jest w tym, żeby umieć przyznać się do tego, że ja nie jestem od wszystkiego, nie jestem najmądrzejszy, najpiękniejszy, alfa omega, a dla dziecka, że pomimo tego, że ten obraz takiego rodzica pada, żeby jednak w takiej relacji być z dzieckiem, żeby ono nie odeszło od nas, tak? Nie odeszło całkowicie do środowiska rówieśniczego, o którym powiemy za chwilę. Marcin. Dzieci nam wyrosły, już nie są pięciolatkami, znaczy twoje jedno jeszcze jest, ale reszta już nie. I zetknąłeś się z tym problemem, gdzie ty dla dziecka nie we wszystkim zostajesz autorytetem, bo pojawia się taki Karol, bo pojawia się taki Bartuś, bo pojawia się taka Zosia i one wiedzą lepiej. Ba, oni wiedzą więcej niż rodzic. Pojawiają się rówieśnicy, z którymi nasze dzieci wchodzą w przyjaźnie. Jaka jest w Tobie zgoda na to?
0: To znaczy, ta zgoda już dzisiaj jest pełna po jakimś tam przepracowaniu i tak myślę sobie, że kiedy zgodzimy się na to, żeby dojść do takiej właśnie sytuacji, do takiego myślenia, no to mamy być oparciem. I o ile w takim procesie dojrzewania, wzrastania naszych dzieci mamy być takim trochę, nie wiem, ogrodnikiem, który podlewa, no to w przypadku już nastolatka mamy być trochę taką, znowu używając tej terminologii, ogrodniczej, tyczką dla takiej fasoli, gdyby nasze dziecko było fasolą. Tak, że to dziecko gdzieś sobie odchodzi, przychodzi, potyka się, przewraca. Ale zawsze ma miejsce, w którym może się zregenerować. Zawsze ma miejsce, w którym może się oprzeć e, e, o, o, o tą tyczkę, która stoi w jednym miejscu trwale e, i, i, i czeka. Nie? Jakby dla mnie e, takie, takim, re, taką refleksją było <śpomnienie> przypomnienie sobie, co ja miałem w głowie i co ja robiłem, kiedy byłem w tym wieku 14, 15, 16 lat. Czy ja, czy, czy ja zmierzałem do jakiegoś samounicestwienia czy ja zmierzałem w nicość nie? Czy, czy ja zmierzałem do jakiegoś upadku no bo czasami nam, nam rodzicom tak się zdarza rany Julek jak to moje dziecko będzie dalej tak robiło no to w ogóle co nic w życiu nie osiągnie przecież ono w życiu nic nie zrobi przecież nie i mnożymy sobie te, te rzeczy a jak sobie ja przynajmniej ja mam taką refleksję przypomnę samego siebie z tego czasu no to podobnie robiłem tak. Ale to nie doprowadziło do, do jakiejś wielkiej tragedii. Nie? Jakby to, 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 to Czasami my infantylizujemy te nasze dzieci i, i nie pozwalamy im dorastać, a to wtedy powoduje rzeczywiście jakieś szkody. A w momencie, kiedy my naprawdę dajemy im przestrzeń do rozwoju, kiedy wierzymy w nie, kiedy jesteśmy tą tyczką przysłowiową, tym oparciem, no to to jest chyba dla mnie jakaś taka jedna możliwa droga. I tak jak mówisz, to żeby się nie poszarpać w tym okresie dojrzewania za bardzo, bo wszyscy chyba dobrze wiemy, że, że kiedy nam się pojawiają z czasem już dylematy związane z pracą, kiedy pojawia się ta nasza taka, daj nam Boże miłość, z którą potem zawieramy związek małżeński, kiedy pojawiają się dzieci, to, to, to z wieloma moimi przyjaciółmi znajomymi dochodzimy do wniosku, hmm, ci moi rodzice to jednak mieli dużo racji. Jakby to rzeczywiście tutaj chyba tak jest. O, ci moi rodzice to ze mną przeżyli, nie? No i chyba o to chodzi trochę, żeby żeby cierpliwie stać, trwać, wspierać, bo prędzej czy później te te wartości, którymi nasączamy nasze dzieci, wierzę w to, bardzo mocno w nich pracując sprawią, że oni wrócą.
1: To są te korzenie, prawda? Tak, tak. Że nawet jeśli dziecko buja, jak ta gałązka gdzieś w prawo czy w lewo, niekoniecznie trzyma się tej możliwości rośnięcia w pionie, ładnego, zdrowego, z dobrymi przyrostami, tylko gdzieś tam sobie idzie w prawo, albo w lewo, od słońca, jest marniejsze, to jednak są te korzenie. Tak. I my mamy nadzieję jako rodzice, że nawet jeśli nasze dzieci odpływają od tego, jak my chcielibyśmy, jak wydaje nam się dobrze, jak wydaje nam się wartościowo, to jednak one gdzieś nasiąknęły.
0: No, myślę sobie, że to jest coś, co co każdy z nas, i teraz jeżeli jesteś rodzicem drogi słuchaczu, który gdzieś właśnie sobie cichutko albo się znerwia, albo przeżywa jakiś trudny czas ze swoim nastolatkiem, to myślę sobie, że że Trzeba pamiętać o tym, że te korzenie, wszelkie badania, raporty terapeuci mówią o tym, że że one odgrywają kluczową rolę i zobaczmy z iloma my się czasami nawet, no właśnie, może problemami, bo rodzice nam nie dali tego, co co byśmy chcieli, żeby dali, nie wiem, ale ile, ile kalek myślowych, ile zachowań dziedziczymy, tak trochę bezwiednie. Więc jedyne, co możemy robić, to, to dawać to, co jakby z serca, nie? To, co chcemy dać dziecku, wierząc w to, że, że, że będzie czerpało z tych korze- z tej ziemi zakorzenione w, w, właściwie, nie?
1: Marcin, wiesz co, o tych korzeniach już rozmawiać nie będziemy, bo te korzenie są nadzieją dla każdego z nas i myślę, że nasi rodzice, jestem przekonana dokładnie tak samo myśleli. Natomiast porozmawiamy o Pozwoleniu i ograniczeniu, czyli o tym, o czym powiedziałeś na początku naszej audycji. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj z Marcinem Lewandowskim, mężem, ojcem czwórki dzieci, o bardzo, bardzo ważnym temacie, czyli o temacie rówieśników w życiu dzieci. Marcin, i tu się pojawia to, o czym, to, co zasygnalizowałeś na początku audycji. Pozwalanie i ograniczanie. Jeśli chodzi o te kontakty rówieśnicze, bo mogą jakby, kij ma dwa końce, tak? Jest i dobro i pozytyw w tym, ale też jest zagrożenie. Powiedzmy najpierw o zagrożeniu, żeby później skończyć optymistycznie.
0: No to jest dla mnie jakiś taki temat, który bezpośrednio wiąże się z z mądrze stawianymi granicami. I, i, I mam tutaj taką jakąś przenośnię, która we mnie pracuje, że no jeżeli my jesteśmy rodzicami, którzy są trochę bez granic, znaczy nie stawiamy granic, to, to to nasze dziecko jest właśnie taką rozlazłą kałużą i sami kształtujemy to nasze środowisko domowe jako taką rozlaną kałużę, która jest nijaka. Nie, a, a tymczasem, jeżeli mądrze stawiamy granice, to jesteśmy jak ta rzeka, która idzie do przodu, która ma swoje koryto i ma swój kierunek. Nie, w związku z tym, e, no, o to chodzi też, żeby budować mądrze, dawać granice, ale też nie stawiać murów, tak? Żebyśmy nie no, zamknęli każd- tego dziecka. Każdy
1: stawiany mur wiąże się z tym, że ktoś go chce głową rozbić.
0: Tak. W związku z tym, no, dla mnie zagrożeniem e, związanym z tym środowiskiem rówieśniczym jest to, że kiedy my pozwolimy dziecku na wszystko, to ono będzie testowało i będzie wołało uwagę, bo bo, bo jak mówią specjaliści, nie stawianie granic to jest często... od, Odbierana jako taka postawa obojętności. No, mojemu rodzicowi na mnie nie zależy, tak? Nie ma w ogóle, mogę robić wszystko, nie mogę robić nic, w ogóle nie, nie zwraca na mnie uwagi.
1: Bo jedna i druga strona medalu jest kiepska, prawda? Tak. Jak przyzwalamy tak, drugiej... na wszystko, to dziecko mówi, rodzice się mną nie interesują, a jak tak. zabraniamy za wiele, to rodzice za bardzo ingerują w moje życie.
0: Tak. No i, i tu jedyną ścieżką jest to, żeby, no właśnie, tak jak rozmawialiśmy poprzednio, dbać o te korzenie i pokazywać, co jest jakby trzonem naszego domu. I, i tu bardzo polecam Stevena Coveya, Siedem nawyków szczęśliwej rodziny, w której on mówi o właśnie siedmiu krokach, które w jakiś sposób pokazują nam, jak możemy wychować dzieci. I tam wspomina fajnie o takim kontrakcie rodzinnym, o umowie rodzinnej, która po prostu nas obowiązuje przez całe życie. My się umawiamy na to, że w na naszej rodzinie, co jest naszą, naszym takim kontraktem, naszą misją rodzinną. Czyli, czyli próbujemy być trochę po środku, tak? Z jednej strony nie pokazywać tej rozlazłej kałuży, a z drugiej strony budować murów, tylko wspólnie wypracowywać pewną wizję naszego życia, naszą misję, jaką, jaką mamy na tym świecie, nie? bo bo chyba to jest jedyna droga.
1: Marcin, a powiedz mi, czy, bo my tak teoretyzujemy teraz, a dla mnie ważny jest przykład, czy z z twojego własnego doświadczenia zetknąłeś się z tym, ze swoimi dziećmi, że jak za bardzo ograniczałeś, to jednak wyczułeś, że troszeczkę przesadziłeś z takim naruszeniem integralności drugiego człowieka i czy z drugiej strony za dużo pozwoliłeś i dzieci ci zakomunikowały, że się że czują jakby, wiesz, te granic, tych granic nie było i to nie jest dobre.
0: Znaczy, bardzo, jakby coś, co dotyka jednej i drugiej sprawy, to była całkiem niedawno sprawa TikToka w telefonach moich dzieci, gdzie okazało się, że z jednej strony, no, jest wiele wskazów, wskazówek, przesłanek na to, że że to jest jedna z bardziej takich aplikacji, które ingerują też w, jakby w przestrzeń telefonu i pozyskiwanie danych. A z drugiej strony no, dużo challenge'ów, które się tam pojawiło na czele z tym, że, że młode dziewczyny nagrywały siebie jako te, które sprawozdają właśnie z Auschwitz, bo idą do krematorium. No i we mnie się przelało wtedy, jako rodziców, a moje dzieci wszystkie miały TikToka, no i zrobiliśmy taką naradę rodzinną, bo w momencie kiedy u nas w domu coś dzieje się takiego ważnego, to każdy ma prawo zwołać naradę rodzinną, debatę rodzinną, różnie to nazywamy, Ale siadamy wszyscy przy stole i dyskutujemy nad danym tematem. No i ja wtedy zwołałem taką debatę rodzinną, gdzie przedstawiłem swoje racje a propos TikToka. Każdy miał przedstawić swoje racje. No i najtrudniej to przyszło mojemu temu najstarszemu nastolatkowi, ale rzeczywiście moi dzieci nie mają TikToka. Bo wszyscy się zgodziliśmy co do tego, że... To jest więcej szkód niż pożytku z tego wszystkiego. Natomiast no, to wymagało naprawdę godzinnej rozmowy, wspólnego argumentowania, zastanawiania się. Ale to też było moje postawienie granicy. Ja powiedziałem, słuchajcie, no, czy wy uważacie, że takie zachowania, takie challenge, takie rzeczy są dobre, czy nie?
1: Marcin, ale powiedziałeś o wa- bardzo ważną rzecz tutaj. Ja chcę państwu to jeszcze raz zaznaczyć godzinnej rozmowy, bo dziecko to jest mały, dorosły człowiek. Tak mówił pan Korczak. I musimy o tym pamiętać, że to jest ktoś, kto ma ogromną wolność, ktoś, kogo bardzo łatwo złamać, ale żadnemu rodzicowi nie, nie zależy na tym, żeby złamać dziecko. Ktoś, kogo należy wysłuchać, ale też ktoś, kto musi mieć poczucie, że to rodzic stawia granice.
0: A i też się czuć partnerem w rozmowie, tak jak mówisz, bo to, to my czasami próbujemy zatracić coś minutę, dwie, trzy, pięć, bo nie mamy czasu. A tymczasem. No tak jak mówisz, mądrze postawiona granica to też granica staranna.
1: Ale czasem też dzieciom wystarczy, bo bo chciałabym też o tym powiedzieć, bo powiedziałeś o o tym czasie, ale czasem dzieciom wystarczy naprawdę krótka rozmowa, ale taka, gdzie one wiedzą, że to jest czas dla nich, tak? Gdzie my patrzymy mu w oczy, gdzie my na moment przysiądziemy, czym się zainteresujemy, bo też chodzi o to, drodzy państwo, żebyśmy nie mieli wyrzutów, tak? Że nie tak. spędzamy, nie przegadujemy. Poza tym, czym dzieci starsze, to też różny mają czas. Jest czas, gdzie chcą rozmawiać dłużej i jest czas, gdzie nie chcą rozmawiać. I musimy się uczyć też to zauważać, bo naszych dzieci non-stop my się musimy uczyć. Tak jest. Marcin, bardzo Ci dziękuję za to nasze wspólne spotkanie o rówieśnikach i powiedzieć, że całe szczęście to już za nami. <laughs> Dziękuję serdecznie. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękujemy Państwu bardzo za wspólne nasze spotkanie i zapraszamy na kolejny odcinek Busoli. Następny odcinek będzie o bardzo trudnym zagadnieniu, wejściu w dorosłość. Pozdrawiamy Państwa serdecznie, Ewelina Zamojska i...
0: Marcin Lewandowski. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Cygle audycji
0: współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.